0: Total Sozial, der Podcast mit Corbinian Bauer. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung. Respekt, der ist so etwas wie die grundsätzliche Basis für das gesellschaftliche Miteinander. Im Großen, auf der politischen Bühne oder gar zwischen Staaten oder im Kleinen, einfach gegenüber den Menschen, denen man in seinem persönlichen Alltag begegnet. Weil Respekt aber nicht angeboren ist, muss man ihn lernen. Und meine beiden heutigen Gäste, die arbeiten dazu mit Kindern und Jugendlichen.
1: Ich bin Nina Jeri, 47 Jahre, Diplomsoziologin und arbeite bei INVIA als Teamleitung Jugendmigrationsdienst. Mein Name ist Friederike Alexander, ich bin 29 Jahre alt,
2: habe Psychologie und interkulturelle Kommunikation studiert und arbeite bei INVIA als politische Bildnerin.
0: Und beide sind Teil des Projektes Respect coaches Und was sich dahinter verbirgt, das hören Sie in dieser Folge von Total Sozial. Ich bin Corbinian Bauer und ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Frau Nayeri, was verbirgt sich denn hinter diesem Programm?
1: Das Programm Respekt wurde 2018 vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und eben Jugend ähm, ja, gefördert. Seitdem existiert das Programm und es richtete sich zunächst auf äh, religiös begründeten Extremismus. Und man ist davon ausgegangen, dass man Konzepte entwickeln müsste, wo man Jugendliche davor schützen könnte, fremdenfeindlichen Ideologien oder extremistischen Ideologien zu widerstehen, ihre Identität so zu stärken, dass sie selbstbewusst äh, sich positionieren können und ihre Meinung vertreten können. Und man war der Ansicht, dass die Schulen eigentlich der beste Lernort, Begegnungsort sind. Und man sollte die Schulen stärken, darin die Schüler durch solche Programme quasi zu stärken.
0: Also es handelt sich dabei um einen Bundesweit gefördertes Projekt. Insgesamt 275 Standorte deutschlandweit gibt es. Für welchen Bereich ist in Wir jetzt hier im Erzbistum konkret zuständig?
1: Der Fachbereich Migration von INVIA ist in München, da ist die Geschäftsstelle von uns in Freising, im Landkreis Freising, in Landkreis Erding, Traunstein und Rosenheim. Mit dem Programm Respekt Coach sind wir an ca. sechs Schulen und 23 Klassen in München, Freising und Erding vertreten.
0: Sie haben gesagt, Frau Nayeri, dass die ursprüngliche Zielrichtung gerade auf religiös motivierten Extremismus zurückgeht. Frau Alexander, können Sie da einmal kurz darauf eingehen, was das bedeutet, 2018 gegründet? Da könnte man meinen, das Thema religiös motivierter Extremismus war da gesellschaftlich eigentlich weitgehend schon wieder vom Tisch oder liege ich da falsch?
2: Na, als es gegründet wurde, kam es vor allem aus der Historie heraus verschiedener Anschläge in Deutschland. Berliner Weihnachtsmarkt zum Beispiel. Und dann wurde es ein bisschen mit der Idee vom religiös begründeten Extremismus gegründet, hat sich aber, muss man dazu sagen, in den letzten Jahren extrem geöffnet. Also ein primär präventives Programm, also ein Programm, was sich an alle Schülerinnen und Schüler richten soll. Und ähm, da ist dann schnell deutlich geworden, es geht da eigentlich um phänomenübergreifende ähm, Erscheinungsformen von Extremismus, also auch politischer Begründeter zum Beispiel. Mit was für einem Ziel, also Radikalisierung verhindern Verhindern ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber Jugendliche dagegen stark machen, radikalen Gruppen, die oft auch sehr ähnliche Propagandastrategien nutzen,
1: eben nicht auf den Leim zu gehen.
0: Frau Neeri, was sind die Defizite, auf die dieses Programm reagiert? Äh,
1: dieses Programm möchte vorbeugen, indem man bei Jugendlichen ansetzt, in Schulklassen, das ähm, Gemeinschaftsgefühl äh, stärkt, dass äh, die demokratische Bildung stärkt, die Identität stärkt, weil man auch der festen Überzeugung ist, je stärker die Jugendlichen sich selber mit sich selber auch auseinandersetzen und in ihrem einem, einem gesunden Selbstbewusstsein entwickeln, desto weniger neigen dazu, solche Tendenzen zu folgen. Das ist der Grundgedanke dabei.
0: Also demokratisches Verständnis auch ja. fördern. Mhm. Das Motto ist ja, lass uns reden. Reden bringt Respekt. Mhm. Sie als Soziologin, können Sie da auch was beobachten, dass es da eine negative Entwicklung in Deutschland gibt, die das nötig macht?
1: Also im Grunde genommen ähm, beobachte ich schon, dass wir weniger zuhören eher. <lacht> Viele reden sehr viel und äh, man hört weniger vielleicht zu. Gerade in sozialen Medien beobachten wir ja auch tendenziell einen unheimlich dynamischen, schnellen Reizreaktionsschema quasi. Und das ist so, so meine Beobachtung, dass man da sich eher Zeit nehmen sollte für solche Entwicklungen, für demokratische Bildung, für, ja, Themen wie Gleichberechtigung und Zeit und Raum geben sollte und auch zuhören sollte. Das Programm heißt Lass uns reden und das bedeutet auch natürlich, auf der anderen Seite hören wir auch zu.
0: Sie haben schon gesagt, dass Sie eine Handvoll Schulen hier im Großraum München betreuen. Also das heißt, es richtet sich nicht an alle Schüler in dem Alter, sondern an bestimmte Zielgruppen. Wer sind die, Frau Alexander?
2: Es ergibt sich im Programm viel, dass weniger mit Gymnasien zum Beispiel gearbeitet wird, was oft einfach eine Reaktion darauf ist, dass... Wir versuchen wollen, die politische Bildung dahin zu bringen, wo sie einfach noch wenig verankert ist. Und es gibt verschiedene Studien ja auch, dass einfach politische Bildung an Mittelschulen zum Beispiel ähm, oder auch an beruflichen Schulen einfach sehr viel weniger Zeit und Raum bekommt, als sie das in anderen Schulformen findet. Ich glaube, es ist einerseits ein Zeitaspekt. Jugendliche an der Mittelschule sind oft nur bis zur neunten Klasse da. Ähm, da ist einfach schon mal vier Jahre weniger Unterrichtszeit, in, in der das passiert es hat einen gesellschaftlichen Effekt, der schon auch wieder mit Vorurteilen zusammenhängt. Oft wird MittelschülerInnen das nicht zugetraut, sich politisch zu engagieren, politisch beteiligt zu sein. Da wird oft gesagt, naja, die checken das jetzt vielleicht eh nicht so gut oder es ist noch nicht so wichtig. Und das Lernziel an Mittelschulen ist, glaube ich, oft ein anderes, nämlich eher eine Vorbereitung auf Ausbildung zum Beispiel, Vorbereitung auf den Arbeitsmarkt, dass man sich sein Geld verdienen kann. Und das ja ist bei anderen Zielgruppen ein bisschen anders.
0: Wie kommen Sie denn an eine Schule zu so einem Coaching? Kommen Sie da proaktiv hin oder werden Sie gerufen?
2: Also wir arbeiten mit festen Kooperationsschulen zusammen. Das heißt, wir kennen die Schulen schon ganz gut. Eine Kooperationsschule zu werden, führt man dadurch, dass man uns anspricht, wenn man Interesse an dem Projekt hat oder wir eine Schule kennen und so der Kontakt einfach entsteht. Und dann geht es aber schon darum, dass wir länger an einer Schule arbeiten und nicht nur mit einem einzelnen Workshop mal vorbeikommen.
0: Ähm, Frau Nayeri, nach welchem Kriterium werden da die ähm, Schulen auch ausgewählt? Also nicht jeder, der in Anführungszeichen eine stressige Klasse bei sich an der Schule hat, der braucht gleich ähm, die Hilfe der Respect Coaches. Nach was von dem Kriterium mhm. verteilen Sie da auch Ihre Ressourcen?
1: Also so ist es auf gar keinen Fall, dass wir uns in Anführungsstrichen eine problematische Klasse aussuchen. Das Programm ist ja primär präventiv, das heißt es ist für alle Klassen und alle Schulen. Die Ressourcen sind leider aber so, dass Frau Alexander zum Beispiel in Freising sieben Klassen betreut und dann sind die Workshops im Jahr öfters, die da stattfinden und deswegen müssen wir eben gucken, wie viele Schulen wir aufnehmen können und wie viele Klassen.
0: Wie umfangreich ist das Programm, was in einer Klasse durchlaufen wird, über ein Schuljahr verteilt? Wie viele Stunden sind es? Wie häufig trifft man sich da?
1: Es ist sehr unterschiedlich. In der Regel sind es alle zwei Monate findet da ein Workshop statt und man hat eine Vorbereitung in diesem Rahmen und dann ist der Durchführungstag oder zwei Tage auch. Und dann ist definitiv auch, was ganz wichtig ist für den Transfer im Alltag, eine Nachbesprechung vorgesehen. Weil das soll ja nicht nur ein dieser Tag, nur eine Momentaufnahme, Momenterlebnis sein, sondern der Transfer im Alltag ist in diesen pädagogischen Konzepten von großer Bedeutung.
0: Am Anfang steht die Analyse, die Klasse wird gefragt auch, was das Coaching behandeln soll. Frau Alexander, was sind da die Themen? Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, was allgemein Aufgabe der Respekt-Coaches ist. Welche Themen begegnen Ihnen jetzt da in der praktischen Arbeit besonders häufig?
2: Also wenn ich eine neue Klasse neu kennenlerne, fange ich meistens wirklich mit dem Thema Respekt an und frage erstmal was stellt ihr euch denn darunter eigentlich vor? Was ist denn Respekt für euch? Und vielleicht auch, wer bekommt Respekt in unserer Gesellschaft und wer bekommt weniger Respekt in der Gesellschaft? Und meistens merkt man dann da sehr schnell, welche Themen bei den Jugendlichen so ein, ja, was treffen und wo dann irgendwie ganz viel passiert. Und das ist zurzeit insbesondere eigentlich alle Geschichten, die mit Rassismus zu tun haben. Gerade nach dem Sommer 2020 war da ein extrem großer Bedarf und, auch ganz viel Energie für dieses Thema da. Was wir auch ganz viel behandeln sind so digitale Themen, also Mobbing im Netz, ähm, Fake News erkennen, wie verhalte ich mich im, im Internet oder was mache ich auch, wenn ich im Internet äh, gemobbt werde oder negative Sachen erfahre. Und dann eigentlich, was auch immer ganz ja, beliebt ist, ist so ein bisschen das Thema Umgang Erwachsene und Jugendliche. Also kommt dann oft die Rückmeldung, alle Erwachsenen wollen immer, dass wir sie respektieren, aber sie respektieren vielleicht uns auch gar nicht unbedingt. Und das sind natürlich total ist ein total schönes Thema, um auch jugendliche Beteiligung in den Schulen voranzubringen.
0: Der Analyse folgt dann letztendlich das praktische Coaching. Wie kann man sich das vorstellen, wie läuft das ab? Sie kommen dann in die Klasse rein und machen
2: was? Es gibt so verschiedene Formate, in denen wir viel arbeiten. Also es kann sein, dass wir mal so ein Workshop-Format haben, wo wir sagen, wir sind jetzt eine Doppelstunde drin und dann geht vielleicht, ich nehme mal das Beispiel, eher so medienpädagogisch, dass wir uns einen externen Kooperationspartner oder Partnerin eingeladen haben und uns damit beschäftigen, wie erkenne ich Fake News im Internet und dann ist es eher so eine, eine Workshop-Atmosphäre. Dann gibt es Ausflüge zum Beispiel. Ich war mit ähm, Mittelschulklassen mit einer siebten und einer achten Klasse beispielsweise mal in der Kletterhalle und wir waren haben so eine Einführung ins Klettern bekommen und da dann in Gesprächsrunden rausgezogen, was bedeutet Vertrauen in unserer Klasse und wem vertraue ich, Was, woran kann ich sehen, dass ich jemandem vertraue und das dann aufs Gesellschaftliche gezogen, also eher so ein ja, erlebnispädagogisches Ausflugsformat. Ich war schon auf Klassenfahrten, vor allem auch mit Gremien von der Schülermitbestimmung auf Fahrten gefahren und uns überlegt, wie wollen wir unsere Schule dieses Jahr gestalten und das sind dann eher immer schöne Fahrten und Ausflüge.
0: Sie haben ja vorhin gesagt, Rassismus war es gerade durch die Black Lives Matter Bewegung 2020 ein großes Thema. Gerade wenn man über das Thema Rassismus spricht, dann ist es ja eines dieser klassischen Probleme, wo man nicht über etwas sprechen sollte, sondern vielleicht eher mit den Menschen. Und ähm, da kommen Sie als Coach auch an Grenzen, weil Sie als weiße Person natürlich keine Rassismuserfahrungen so gemacht haben, wie das vielleicht auch Schüler gemacht haben, die zum Beispiel dunkelhäutig sind oder die schwarzen sind. Und da werden Sie dann auch ein bisschen vom Coach zum Assistenzcoach, oder?
2: Ja. <lacht> Und da, also das ist ja das Schöne, finde ich, daran, dass man auch anderen Leuten den Raum geben kann. Also ich nehme mir dann Gäste mit. Ich, mir, ich lade schwarze politische BildnerInnen ein, oder äh, schwarze Jugendliche, die an den Black Lives Matter Demonstrationen zum Beispiel äh, teilgenommen haben oder mitorganisiert haben, um diese Stimmen abzubilden und den Jugendlichen auch ein bisschen die Perspektive zu geben, da empathisch zu sein. Und das ist ganz, sage ich ganz uneitel, das ist mir auch einfach wichtig, dass ich da andere Leute noch mit reinbringe.
0: Also es ist nicht ein Frontalunterricht, sondern man behandelt gemeinsam ein Thema und bewegt sich gemeinsam auf ein Ziel zu. Gibt es aber dieses konkrete Ziel, wo man dann auch am Schluss sagt von so einem Coaching, ja, das wollen wir am Schluss erreicht haben oder wo Sie selber auch sagen, jetzt ähm, ist dieses Coaching abgeschlossen, wir haben den und den Meilenstein erreicht.
2: Das wäre natürlich super, wenn wir das so ganz klar sagen könnten. Dann hätten wir, glaube ich, ganz viele gesellschaftspolitische Probleme heute. Auch nicht, wenn man so ein Zertifikat für Respekt bekommen könnte und dann kann man es. Für mich ist es ein erfolgreiches Projekt, wenn die Jugendlichen am Ende rausgehen mit Aha-Momenten vielleicht. Sie sagen, krass, das wusste ich vorher noch nicht, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Vielleicht sagen sie es auch nicht so direkt, aber man merkt dann zwei Wochen später, da ist was passiert. Und dann ist es für mich erfolgreich.
0: Respekt Coaches hat das Ziel, das soziale Miteinander zu fördern. Dann kam mit Corona das Social Distancing. Bedeutet natürlich auch, dass man sich immer so in die eigene Blase mehr zurückzieht, weil man sich auf das ganz enge Umfeld und auf das, was man sich wirklich aussuchen kann, zurückzieht. Gleichzeitig hat man auch mitbekommen, es gab natürlich Themen, die in dieser Zeit besonders polarisiert haben. Die Querdenker-Proteste, die Impfgegner-Proteste. Das sind natürlich auch Bereiche, in denen Jugendliche teilweise auch mit hineingezogen sind gezogen worden sind und auch instrumentalisiert worden sind. Was hat das für Auswirkungen gehabt, Frau Alexander?
2: Ich habe das Gefühl, was ich bei den Jugendlichen bei mir an der Schule erlebe, ist weniger, dass sich Jugendliche jetzt selber als QuerdenkerInnen positionieren würden. Also das erlebe ich nicht in der Schule. Ich erlebe aber sehr viel mehr, dass der Umgang mit Nachrichten schwieriger geworden ist. Also der Umgang mit wem glaube ich viel Information wird über Instagram und TikTok zuerst erfahren, also erst in den sozialen Medien. Ist es ist nicht mehr das klassische Tagesschau-Publikum, die 15-Jährigen. Und da ist es einfach schwerer zu differenzieren, wo kommt diese Nachricht her. Und das ist das, was dann eher an den Schulen wieder ankommt. Und dass man dann darüber spricht, okay, wo hast du das denn gelesen, dass die das gesagt haben? Ach, das hat irgendjemand auf Instagram gesagt. Okay, woher weiß der das denn? Hat er eine Quelle angegeben? Also die Gespräche sind mehr geworden
0: die Corona-Debatten, ähm, das sind alles politische Bereiche, die, ähm, die eine negative Auswirkung auch haben können auf die Dynamiken in Schulen und unter Jugendlichen. Jetzt gibt es aber auch politische Bewegungen, ähm, für die sich ähm, gerade Schüler ganz konkret selbst entschieden haben. In den letzten Jahren ist da Fridays for Future sehr bedeutend geworden. Man kann natürlich nicht sagen, dass Fridays for Future jetzt grundsätzlich radikal sind, aber es gibt durchaus Unterbewegungen, wie zum Beispiel Extinction Rebellion oder Aufstand letzte Generation, die nach der Selbstdefinition tatsächlich radikal sind. Was sagen Sie jetzt da als Coaches, die ja letztendlich versuchen, für Radikalisierung zu sensibilisieren und diese zu verhindern? Ist das nicht auch ein schwieriger Spagat dann?
2: Es ist ein schwieriger Spagat. Ich finde ihn aber auch gerade dann spannend. Ich glaube... Die Gesellschaften brauchen auch das Radikale und das ist oft die Aufgabe der Jugend oder der, der jungen Generation, radikale Änderungen zu fordern, so wie Fridays for Future das zum Beispiel sehr erfolgreich macht. Problematisch wird das Extremistische und nicht unbedingt das Radikale, das Extremistische, wo wir ins Verfassungsfeindliche kommen, wo wir eigentlich darüber sprechen, dass demokratische Grundprinzipien äh, demontiert werden sollen. Und genau da sprechen wir aber auch mit Jugendlichen viel drüber. Also
0: Was kriegen Sie da für Reaktionen? Ich glaube
2: generell ist die Reaktion, dass Jugendliche sich gerne einbringen und gerne was mitbestimmen wollen. An Mittelschulen vor allem kriege ich dann aber eher die Reaktion, dass es ja sowieso nichts bringt und dass man sich ungehört fühlt und ungesehen fühlt als Jugendlicher. Ähm, obwohl eigentlich der große Wille da ist, was zu verändern und was mitzubestimmen.
0: Also man fühlt sich selbst nicht respektiert. Genau. Wir haben am Anfang darüber gesprochen, dass ähm, Respekt-Coaches vor allen Dingen aus der Motivation entstanden ist, ähm, präventiv etwas gegen islamistischen Extremismus zu tun. Gleichzeitig ist es aber so, dass in Deutschland auch politisch inzwischen sehr klar gesagt wird, die größte extremistische Gefahr, die es in Deutschland gibt, ist der Rechtsextremismus. Inwiefern ist der auch Thema bei Respekt-Coaches?
1: Mhm. Das Thema Rechtsextremismus begleitet die Jugendlichen ähm, schon in dem Sinne, dass sie von NSU-Morden mitbekommen haben, vom Attentat im Ötz mitbekommen haben. Das Ötz-Attentat war ja schon in den Medien verbreitet und die Schüler ja kannten sich vielleicht auch. Also das ist durchaus ein sehr großes Thema gewesen und das muss man dementsprechend auch bearbeiten den Klassen.
0: Wie wird es dann ganz konkret bearbeitet, Frau Alexander? Das ist ja dann doch ein Thema, was nicht nur Extremismus ist, das ist ja auch für jeden, der das 2016 in München miterlebt hat, eine extrem Erfahrung gewesen. Und für Menschen, die vielleicht auch noch Bekannte bei diesem Anschlag verloren haben, noch schwieriger. Wie versuchen Sie in so einem konkreten Fall, das thematisch aufzuarbeiten?
2: In den Fällen sind wir wahnsinnig dankbar dafür, dass wir immer eng mit der Jugendsozialarbeit an Schulen zusammenarbeiten, also dass wir da oft auch gemeinsam in den Workshops sind, dass wir einfach fachkräfte mit, mit den Fähigkeiten dabei haben, die auch solche Sachen auffangen können, emotional bei Jugendlichen. Und dann hat meine Kollegin zum Beispiel viele spannende, eine ganze Workshop-Reihe zum OEZ-Anschlag gemacht. Und da ging es dann viel nochmal um Rekonstruktion. Was ist eigentlich passiert? Auch da wieder das Thema Fake News. Was wurden für Nachrichten verbreitet, die vielleicht auch im Nachhinein gar nicht gestimmt haben? Und wie erkennt man das? Ja, dann geht es erstmal um eine Rekonstruktion und dann auch um das Einordnen davon, Jugendlichen verständlich machen, warum ein Täter, eine Täterin so einen furchtbaren Anschlag verübt und gleichzeitig darüber sprechen, was können wir selber als Jugendliche tun, wenn wir vielleicht merken, jemand driftet ab, wie, wie kümmern wir uns auch umeinander, wie sprechen wir darüber und Jugendlichen ein bisschen die Angst nehmen, ähm, ja, da, damit alleine zu sein, vielleicht auch mit solchen Erlebnissen.
0: Das Programm ist ja präventiv. Jetzt haben wir schon über zwei Dimensionen eigentlich gesprochen. Ich möchte es nochmal in einem Satz fragen. Geht es eher darum, dass man verhindert, dass Menschen zu potenziellen Tätern werden? Oder geht es eher darum, dass man durch Empowerment versucht zu verhindern, dass auch Jugendliche zu opfern werden?
2: Ich glaube, das geht Hand in Hand miteinander. Wenn wir demokratiefähige Jugendliche haben, die Lust haben, sich einzubringen, die gesehen werden, die gehört werden und sich als Teil der Gesellschaft fühlen, dann haben wir Jugendliche, die nicht zu TäterInnen werden und die sich auch nicht zum Opfer machen lassen.
0: Einer der wichtigsten Räume, in denen das Thema Respekt heute aber eine Rolle spielt, das ist das Internet. Frau Nayeri, inwiefern hat da das digitale Miteinander auch die Dynamiken verändert, nach denen zwischenmenschliche Kommunikation oder auch Respekt oder auch fehlender Respekt funktionieren?
1: Bei Veränderung, ob wir da von einer Veränderung sprechen können, weiß ich nicht. Es geht ja in dem Programm äh, Respect Coach darum, auch äh, die Medienkompetenz von Jugendlichen zu stärken. Also wie erkennen sie Fake News? Wie können sie quasi sensibilisiert werden im sozialen Raum und auch genauer hingucken? Man kann zum Beispiel auch mit den jugendlichen Projekte im digitalen Raum starten, dass sie sich auch trauen, also nicht Angst haben. In Instagram zum Beispiel gibt's die Möglichkeit, dass man dann dort gemeinsame Projekte miteinander gestaltet. Und was, was glaube ich, auch noch ähm, wichtig ist, ist äh, grundsätzlich eine Sensibilisierung, dass diese Anonymität, was im, im Internet äh, vorhanden ist, jetzt zugleich natürlich ein Fluch und Segen sein kann.
0: Wenn ich Respekt oder mangelnden Respekt und Internet in einem Satz höre, dann muss ich als erstes an das Thema Cybermobbing denken. Frau Alexander, ist das jetzt ein
2: Schwerpunktthema oder welche begegnen Ihnen da besonders häufig? Klar, Cybermobbing ist eins der am häufigsten und alltäglichsten Themen. Mobbing klingt dabei jetzt auch immer gleich so ein bisschen äh, ja krass vielleicht. Ganz oft fängt es an im Klassenchat, dass irgendwie was geschrieben wird über jemanden, dann wird jemand entfernt und wieder hinzugefügt. Also solche einfach Umgang. In sozialen Medien miteinander. Das fängt ganz banal an. Wird dann aber schnell auch drastischer. Also wir haben viel auch zu tun mit Cyber-Grooming. Beim Cybergrooming geht es darum, dass vor allem junge Mädchen oder junge Frauen im Internet häufig Ziel werden von bewusst manipulierender Ansprache mit irgendwie dem Ziel, ja, Frauen kennenzulernen, sexuell übergriffig zu werden. Und das sind eben vor allem junge Mädchen im jugendlichen Alter betroffen und, und ja, Risikogruppe für.
0: Ihre Arbeit besteht dann auch darin, ich sage es halt mal, zu verhindern, dass Mädchen zu Opfern werden, aber auch, dass andere Jugendliche zu Tätern werden. Wie versucht man da auch klarzumachen, dass das Internet erstens kein rechtsfreier Raum ist, aber auch kein ethisch oder moralisch freier Raum ist?
2: Es geht immer darum, einerseits das Internet als das, was es ist, nämlich der Raum, in dem wir uns wahnsinnig viel aufhalten, nicht zu verteufeln. Also ganz klar zu sagen, das Internet bringt uns wahnsinnig viele Vorteile und wir bewegen uns im Internet. Es geht aber darum, wie sicher sind wir auch im Internet. So ein bisschen vielleicht der banale Vergleich, aber niemand würde ohne Klamotten in die U-Bahn steigen. Also warum schicke ich dann ein Foto übers Internet weiter, wo ich wenig oder keine Klamotten trage. Also die Sensibilität dafür und gleichzeitig ganz deutlich zu machen, es gibt Strafhandlungen oder Handlungen, die strafbar sind, die man im Internet machen kann und man kann dafür belangt werden, das auch Jugendlichen darzustellen, weil in der Fülle der Inhalte im Internet das oft auch vergessen wird.
0: Ihr Programm richtet sich ja einfach an ganze Klassen, also an Gruppen. Es hat ja auch etwas damit zu tun, man muss ja gar nicht Täter oder Opfer sein, sondern die meisten Menschen sind in Anführungszeichen Zuschauer, gewollt oder ungewollt. Das ist wahrscheinlich dann die größte Zielgruppe, ähm, die Sie haben ähm, und auch die Gruppe, die sich am schwersten tut, dann die richtige Entscheidung zu treffen. Ähm, Gibt es da ein richtig und ein falsch?
2: Ein richtig und ein falsch sicherlich nicht, aber was wir versuchen den Jugendlichen mitzugeben ist, sich auch im Internet einzumischen, wenn man sieht, dass da was falsch läuft. Also wir sprechen viel darüber, wie kann man bei Instagram Beiträge melden, wann melde ich einen Beitrag, was ist nicht okay, was muss ich mir auch im Internet nicht gefallen lassen. Also auf das Beispiel bezogen, wenn ich angeschrieben werde als junges Mädchen von einem zum Beispiel älteren Mann, was leider häufig so rum passiert. Was muss ich mir nicht gefallen lassen? Wo, wen spreche ich an? Wo hole ich mir Hilfe, wenn ich mich unwohl fühle im Internet? Und da gibt es dank Corona, muss man fast schon sagen, auch einfach mehr Hilfe als früher. Also digitale StreetworkerInnen zum Beispiel, da werden immer mehr Stellen geschaffen, die wir uns dann auch zunutze machen und die wir einbinden in unsere Arbeit
0: was die digitale Welt auch nochmal deutlich stärker zeigt. Wir haben vorhin schon über das Phänomen Blasenbildung gesprochen. Was kann man denn machen, wenn man auch mitbekommt, hey, ein Freund von mir, den ich jetzt vielleicht wegen Corona viel weniger sehe, aber an dessen Social-Media-Leben ich noch teilnehme, da merke ich, der radikalisiert sich. Haben Sie da auch Rat, mit denen Sie der Jugendlichen helfen können in solchen Situationen?
2: Ja, also mein erster Rat wäre immer, sprecht mit den Menschen weiter. Bleibt in Kontakt. Sprecht, wenn es nicht mehr geht, über ein Thema zu sprechen, weil man da vielleicht zu unterschiedliche Meinungen hat und es zu sehr zu Konflikt führt. Bleibt trotzdem im Gespräch miteinander. Ihr seid trotzdem Freunde und seid füreinander da und sprecht vielleicht über anderes. Und darüber kommt man dann weiter ins Gespräch und versucht zu sensibilisieren, indem ihr Perspektiven teilt. Also dann von mir aus. Auf Instagram teilt Beiträge von anderen Menschen, die eine andere Meinung haben, die vielleicht betroffen sind von gewissen Diskriminierungsformen. Ähm, teilt diese Beiträge, sodass eure Freunde die sehen und versucht, euer, eure Timeline möglichst divers zu halten.
0: Das können sich nicht nur Schüler und Jugendliche immer wieder vor Augen halten, sondern auch bei Erwachsenen ist da durchaus immer wieder Bedarf. Sie sind ja Coaches, also Sie trainieren. Was sind da besondere Themenfelder, für die man auch als Erwachsener sensibilisiert sein sollte im eigenen Verhalten? Und wie kann man da einen respektvollen Umgang trainieren?
2: Ich mache so die Erfahrung, dass Jugendliche sich eine wahnsinnig diverse und tolerante Welt einfordern. Und ich glaube, wir schulden es ihnen, dass wir diesen Weg mitgehen und dass wir ihnen das ermöglichen. Also ich würde sagen, bei sich selbst anfangen und darüber nachzudenken, wie tolerant bin ich vielleicht ganz wirklich ehrlich und was kann ich auch tun, um mich damit zu beschäftigen. Und das fängt dabei an, sich einfach verschiedene Geschichten anzuhören und nicht in seiner Blase, über die wir jetzt viel geredet haben, zu bleiben, sondern ähm, sich auch Geschichten von Jugendlichen anzuhören und zuzuhören.
0: Gibt es auch so ein kleines Einmal-Eins, das man äh, beachten sollte, wenn man einer gegensätzlichen Meinung begegnet und dann löst es natürlich was bei einem aus, man hört, der eine sagt etwas, deren Meinung man erstmal überhaupt nicht ist, dadurch läuft wahrscheinlich jeder Mensch so dieselben äh, Stadien von Unverständnis, Zorn und so weiter, aber man geht unterschiedlich gut mit diesen äh, Gefühlen dann um. Gibt es da so ein kleines Einmal-Eins, äh, was man sich immer so bei sich behalten kann?
2: Ich sag auch Jugendlichen immer in solchen Situationen erstmal tief durchatmen, erstmal den Schritt zurückgehen, tief durchatmen und dann nachfragen. Also fragen, was genau meinst du damit? Warum sagst du das gerade? Also erstmal Reden und zuhören, davon hatten wir es jetzt auch schon, ähm, nicht direkt auf Konfrontation zurückgehen und nicht direkt ähm, zurückschlagen mit einer Meinung, von der man denkt, dass sie jetzt besser sei als die der anderen Person, sondern erstmal verstehen wollen, was will die Person mir gerade sagen, vielleicht auch mit welcher Motivation sagt sie das gerade und dann im Gespräch versuchen herauszufinden, wo steht die Person und wo stehe ich und im nötigen Moment aber auch Klarhaltung zeigen.
0: Das sagt Respekt-Coach Friederike Alexander. Sie war heute zu Gast hier bei mir im Studio gemeinsam mit Frau Neda Nayeri vom Jugendmigrationsdienst, Sie Gehören zum Verband in Wir. Ich sage herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Für dieses Mal war es, dass ich sage, danke fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Corbina Bauer. Ich wünsche Ihnen alles Gute.